0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Yinchen zu Podcast. Heute bin ich ziemlich aufgeregt, positiv aufgeregt, weil morgen startet unsere neue Ausbildungsrunde mit ganz vielen, ganz, ganz tollen Teilnehmerinnen. Und ähm, ja, ich kann mein Glück nicht fassen, dass es nochmal in eine Runde geht, miteinander yin hierzu in der Tiefe kennenzulernen. Und einige von euch oder viele von euch haben mich gefragt, haben uns angeschrieben, ähm, Bettina, erzähl uns doch bitte mal, wie ist dein Werdegang, wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt bei dir und mit dir eine Ausbildung machen können, eine Yin-Chin reise in die eigene Tiefe. Und so nutze ich die Gelegenheit von Herzen gerne und nehme euch mit ähm, zurück zu dem Beginn meiner Jenschen geschichte als ich begann, Jenschen Yuzu an Wochenendkursen, in äh, Wochenkursen auf der ganzen Welt zu lernen. Ich war unglaublich wissbegierig, ich war unglaublich neugierig und hatte das große Glück, dass ich sehr schnell eine gut gehende Praxis hatte, für die ich gar nicht viel tun musste. Es hat sich einfach sehr schnell herumgesprochen, dass Bettina da so etwas macht, was man gar nicht richtig aussprechen kann. Und ähm, die Menschen sind da hingekommen. Ich hatte das Glück, ich war sehr äh, eingebunden in so eine alternative Szene auf dem Dorf. Das heißt, meine Kinder waren im meine Tochter war im Waldorfkindergarten mein Sohn gerade eingeschult es war ein sehr offenes Verhältnis zu den anderen Eltern wir waren in Kooperation was Bioernährung anging. wir waren in Alternativen zu ähm, vielen, vielen Dingen, wie man günstig an Bio-Lebensmittel kommt, Gemeinschaft in großen Mengen, Bio-Dinge ähm, einzukaufen und sie dann aufzuteilen. Also ich war ziemlich eingebunden in verschiedene ähm, in verschiedenen Situationen, war ich ziemlich bekannt. Und als es dann darum ging, äh, was machst du eigentlich, wieso kannst du nicht dabei sein, wo bist du? Und ich sagte, ja, ich bin in Spanien auf dem Kurs, ich bin in den USA auf dem Kurs, ich bin in Österreich auf dem Kurs ich bin in der Schweiz auf dem Kurs, ach, diesmal bin ich nur in Berlin, also die Leute waren schon irgendwie ziemlich erstaunt, weil mein Leben sich doch sehr stark verändert hat und natürlich nicht nur im Außen, sondern auch innerlich habe ich mich sehr, sehr stark verändert. Ähm und äh, ja, und so wollten viele, viele wissen, was das denn ist, was ich da mache und so strömten einfach sehr schnell Menschen zuerst in mein Haus, in das Gästezimmer, wo meine erste Liege stand und ähm, später, dann nach einem Dreivierteljahr schon, ähm, habe ich mich eingemietet in eine Praxis und hatte dort meinen eigenen Raum und war immer schon die Vormittage über ausgebucht, sehr schnell. Das war ein großes Glück für mich, weil all das Gelernte konnte ich anwenden und konnte das mit den Menschen teilen, was irgendwie ganz, ganz toll war. Ich konnte tiefe Erfahrungen machen, sehr schnell kamen auch sehr schwer kranke Menschen zu mir. Das ist sicherlich auch meiner eigenen Biografie geschuldet, weil ich sehr viele Krisen in meinem Leben schon selbst erlebt habe und überlebt habe, aber auch eben aus der Uniklinik, in der Uniklinik lange gearbeitet habe und ähm, ja, keine Ängste habe vor schweren Erkrankungen, keine Ängste habe vor Menschen, die in einer außergewöhnlichen oder sehr, sehr existenziell bedrohlichen Lebenssituation sind. Ja, und so kam es, dass mich die ersten Menschen fragten, du Bettina, gib uns doch mal, kannst du das nicht mal, kannst du uns nicht mal einen Kurs, kannst du uns nicht mal eine Einführung geben, über das Wünschen hierzu, kannst du nicht einen Kurs geben. Und das war für mich, so eine schreckliche Vorstellung und zwar nicht, dass ich nicht das Wissen hatte, das hätte ich alles, das konnte ich mir gut vorstellen, aber ich hatte solche Ängste, mich hinzustellen und andere Menschen zu unterrichten, ich fand meine Stimme ganz furchtbar, ich war sehr unsicher. Ähm, mich zu zeigen, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und da hatte ich eine geniale Idee. Da hatte ich eben die Idee, ich gebe meinen ersten Kurs. Da saß eine Freundin von mir in Berlin, die auch mit zu schon gearbeitet hat und ich hatte die Idee, ich gebe meinen ersten Kurs in Berlin, dann werden die Menschen aus Hamburg und Umgebung wissen das gar nicht und werden da nicht hinkommen und wenn dieser Kurs ganz furchtbar wird, dann ist das nicht so schlimm. Und ihr seht schon mein Lächeln, es ist natürlich ganz, ganz nach hinten losgegangen, weil ähm, ich kam in diesen Raum, es war das große Wohnzimmer meiner Freundin in Berlin, in Schöneberg und ich kam in, diesem, in ihr großes Wohnzimmer, es waren elf Teilnehmer, das hatte sie mir vorher schon gesagt und ich habe gedacht, wow, elf Teilnehmer ist ja toll und von den elf Teilnehmern waren neun aus Hamburg angereist, die mich sofort begrüßten und sagten, sag mal Bettina, wieso müssen wir denn nach Berlin fahren, um bei dem ersten Kurs von dir dabei zu sein und ich hätte mir das alles sparen können, aber eben auch nicht, das ist der zweite Teil der Geschichte, weil Sie sagte, elf Teilnehmer, neun waren aus Hamburg, ein Teilnehmer aus Berlin und der Sohn der Frau, die mich eingeladen hatte. So waren wir vollständig. Und ihr glaubt nicht, wie ich mich vorbereitet hatte. Ich war ober, ober vorbereitet. Ich hatte meine ganzen Unterlagen nochmal sortiert und total schön in solchen Ausziehmechanismen, so, so Auszieh meine Bücher, dass ich auch alles abrufen konnte. Was ich nicht wusste war, dass die Frau, die mich eingeladen hat, mich am zwei Abende vorher gefragt hat, sag mal Bettina, es ist eine Anfrage von einem Mann hier aus Berlin, ob er teilnehmen kann, er ist Epileptiker. Und ich habe gesagt, natürlich kann er dabei sein, ich hatte auch einige Erfahrungen schon mit und ähm, so. Und wir setzten uns in den Stuhlkreis und ich wollte so beginnen, wie ich mir das vorgenommen hatte, interessanterweise viel jegliche Anspannung von mir ab. Als ich in dem Raum saß, als ich die Menschen gesehen habe, war ich irgendwie happy. Meine, meine Aufregung war dahin und das war auch gut so, weil wir begannen mit der großen Umarmung und dieser Mann fiel vom Stuhl auf einen sehr weichen Teppich, den wir da zum Glück in der Mitte zu liegen hatten. Und was mir dann die Organisatorin äh, zuflüsterte in der ersten Pause, was er nicht gesagt hatte, war, er war eben nicht, ein, nicht mehr einstellbar als epileptischer Patient. Die Medikamente sehr hoch dosiert wirkten nicht mehr. Und so war es so, dass wir diese zwei Tage, damals habe ich immer zwei Tage Kurse gegeben, dass dieser Mann zwei Tage liegend in der Mitte von mir behandelt wurde und geströmt wurde, während ich eben unterrichtete. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich nicht ein einziges Mal meine tollen Unterlagen ähm, angemessen öffnen konnte, sondern ich habe aus freien Stücken zwei Tage lang in zu unterrichtet. Und das war meine Feuerprobe, das war meine Feuertaufe, sagt man, glaube ich. Ich war... Ähm, völlig befreit von Ängsten. Ich wusste, was die alten Jinji-Jitsu-Lehrer immer sagten, es wirkt durch dich, es spricht durch dich die Weisheit des Jinji-Jitsu, du bist Kanal dafür und es wird genau das Richtige aus dir herauskommen. Das hatte ich immer gehört und mitgeschrieben und fand das ganz toll, aber die, es wirklich zu erleben, das war ganz, ganz, ganz einmalig. Ja, es war ein wunder wunderschöner Kurs. Mit einigen davon bin ich immer noch in sehr engem Kontakt. Einige haben Jahre später die Ausbildung bei mir gemacht. Das waren jetzt meine Anfänge. Dann mache ich jetzt mal einen kleinen Sprung. Dann war das Jahr 2006 und ähm, es, ich hatte ja 60, 70 internationale Jenschen kurse gemacht, überall und war sozusagen ähm, immer auf der Suche, mich noch mehr in den Austausch zu begeben mit Kollegen und so weiter. Und ich war auf einem Treffen von Jenschen lehrern und ähm, klagte, sozusagen einem äh, holländischen, sehr lieben Kollegen, mein Leid und sagte, du, ich würde so gerne einfach mehr in den Austausch gehen, mehr ins Miteinander. Ich möchte auf kollegialer Ebene gerne irgendwie ein anderes Netzwerk aufbauen. Und ähm, kennst du jemanden, der das anbietet? Kennst du jemanden, wo ich mich dahin wenden kann? Und er trat so zurück und wieder auf mich zu und nahm mich in den Arm und sagte, ja, weiß ich sag ich ja wer denn wer ist denn das dann sagte er du bist das das reden wir hier in der Community schon lange dass du das sein wirst du bist die die aufgrund deiner vielen vielen Erfahrung Menschen das Menschen hierzu auf eine andere Art beibringen kannst, als diesen konfrontativen Unterricht, der wundervoll ist, aber nur zu sitzen und zu hören, ohne in die Anwendung zu kommen, ohne Fallbeispiele zu hören, ohne von jemandem zu hören, der wirklich tausende von Behandlungen schon gegeben hat. Und das bist doch du, Bettina. Und da stand ich da und dachte, ach du meine Güte, hätte ich bloß nicht gefragt, was ist denn jetzt bloß los, aber etwas in mir, wusste, dass das meine heimlichste Sehnsucht schon lange war. Ja, und dann dauerte das noch anderthalb Jahre, bis ich dann mit Pascal zusammen meine erste Ausbildung angeboten habe, die erste Ausbildung von 2008 in hamburg statt. Pascal lebte damals noch in der Schweiz und kam immer äh, nach seinem Praxisschluss in Basel, nach Hamburg und äh, flog dann nach dem Kurs mit dem letzten Flieger wieder nach Basel zurück. Damals flogen wir noch. Ähm, so war, begann das. Und ich konnte dann mit all meiner Hingabe zum Jiu-Jitsu gepaart mit unendlich viel Wissen aber das Entscheidende für mich ist eben, die Praxiserfahrung konnte, hatte ich endlich eine Möglichkeit, das angemessen weiterzugeben. Und vor allen Dingen, das ist das, was mich eben nach so vielen Jahren so tief beglückt, ist zu sehen, wie wie das Jinshin-Jitsu in die Welt geht, wie immer mehr Menschen, die Jinshin-Jitsu nach diesem Jahr bei uns in die Anwendung kommen, die einen integrieren das in ihr Yoga, die Nächsten machen es in, die, in, in der Ernährung, äh, äh, ergänzen es zur Ernährung, die Nächsten sind Masseusinnen Masseusin oder Masseure und integrieren das dort, die Nächsten sind Lehrer und helfen das den Kindern, die Nächsten sind Traumatherapeuten und integrieren das Jinshin-Jitsu. Dann gibt es die Menschen, die die ausschließlich Ingenieur zu machen. Dann gibt es die Menschen, die damit aufräumen, in ihrem eigenen Leben und in ihrer Familie. Dann gibt es Menschen, die es unterrichten und weitergeben. In der Schule, im Kindergarten. In, ähm, es gibt ganz, ganz viele, die es bringen in die Krankenhäuser. Es gibt jetzt schon drei Kliniken in Deutschland, von denen ich gehört habe, wo Ingenieur zu empfohlen wird. Und so weiter und so weiter. Und das ist etwas, was mich zutiefst glücklich macht, und ich weiß schon von einigen, die morgen beginnen mit uns, dass sie schon ganz, ganz tolle Ideen haben, was sie mit dem Ingenieur zu machen wollen und diesen gemeinsamen Weg als Gruppe gemeinsam sich entwickeln zu dürfen. In vollem Respekt, füreinander da zu sein, sich zu unterstützen und unser Potenzial an Energie zu erweitern und auszudehnen grenzenlos, das ist das, was mich zutiefst beglückt. Also freue ich mich auf alle, die morgen dabei sind und für die anderen liebe, liebe Grüße zu euch und danke, dass ihr auch diesen Podcast hört, der ja immer, immer, immer mehr Zuhörer und Zuschauerinnen findet bei YouTube. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Vielen Dank und liebe Grüße zu euch. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. Www